0: Il paraît que lorsque j'étais bébé, puis enfant, je ne pleurais jamais. Depuis l'adolescence, je me suis bien rattrapée. Je pleure tout le temps. Dès qu'une émotion surgit en moi, même infime, je ne peux rien retenir. Je sors les mouchoirs. Depuis quelques temps, je redécouvre Dalida. Plus je l'écoute, plus j'ai l'impression qu'une étrange identification se met en place. Pour que vous preniez la mesure de ce qui est étrange là-dedans, je précise que je suis brune, pas immense, que je n'ai jamais eu aucun talent pour la chanson, ni pour la danse, peut-être encore moins pour la chanson que pour la danse d'ailleurs. J'aime bien les paillettes, mais je m'habille plutôt en jean noir. J'ai jamais osé les talons à plateforme, même quand j'avais 20 ans et que c'était hyper à la mode. Je crois pouvoir dire avec lucidité que je suis plutôt angoissée. Et je parle bas. On dit souvent de moi que je suis une jeune femme discrète, ce qui a le don de m'énerver. Mais bon, je reconnais que j'ai pas tellement de raisons, en tout cas, de m'identifier à une diva égyptienne ni à une star blonde du disco. Malgré tout, une espèce de pensée magique me met au défi depuis que je me suis lancée dans ce podcast et me dit il y a un lien entre vous deux. Et ça passe justement par les larmes. Je m'aperçois que Dalida pleurait tout le temps elle aussi. Y compris en public, devant les caméras. Dalida et moi. Une série de Léa Venstein. Épisode 3. Une mélancolie arabe. Cette maison qui était blanche. En regardant le lien que le psy, Joseph Agostini, m'a envoyé après notre rencontre, et qui s'intitule sobrement Dalida pleure en Égypte je suis captivée par ces larmes sans fin, sans pudeur, des larmes qui effacent peu à peu le maquillage. Et me voilà, moi, à nouveau perdue sur YouTube, à éponger le clavier de mon ordinateur. En Égypte, j'ai passé toute mon enfance. Et le quartier où j'ai passé mon enfance, c'est un quartier populaire. Et quand je suis retournée, je ne reconnaissais plus ma maison parce qu'il y a eu des transformations. Dalida retourne au Caire, dans le quartier de Shorba où elle est née. Elle retrouve sa maison, se remet à parler arabe et même pour les besoins d'un film, à porter le voile. Enfant, je pas mon père, je haïssais ma... Que s'est-il passé là Que disent ses larmes et qu'est-ce que ça peut bien signifier qu'une femme comme Dalida soit une femme arabe, une exilée, une immigrée Et si sa douleur venait de là, d'avoir quitté le monde arabe Et si c'était pour ça que quelques mois avant de se tuer, elle était revenue pleurer là-bas Avec ma bonne conscience de gauche et mon humanisme un peu naïf, je me tourne d'abord pour poser ces questions vers des féministes égyptiennes de ma génération, je leur demande si Dalida a été une figure féminine égyptienne qui a compté pour elle. Mais elles me répondent gentiment que non, Dalida, ça ne leur dit rien d'autre qu'une chanteuse star, un peu ringarde. Pourtant, plus je regarde cette vidéo de Dalida en Égypte, plus je scrute ses larmes, et plus je me demande si la mélancolie de Dalida, celle qui m'intrigue depuis le début, n'est pas une mélancolie arabe. Et je me souviens alors que c'est le titre d'un roman. Il y a un titre d'un de vos livres qui, moi, me, me fait beaucoup penser à Dalida aussi. C'est « Une mélancolie arabe
1: ». Je ne peux pas dire que c'est conscient et que c'est prémédité, mais si on me dit qu'il y a quelque chose de Dalida, de sa façon d'oser la mélancolie et la porter avec courage, s'il y a quelque chose de cela dans mes livres, je suis déjà honoré. Je m'appelle Abdellah j'ai 44 ans, je suis écrivain marocain, et je vis à Paris depuis presque 20 ans.
0: On se retrouve à la laverie automatique où il a mis son linge.
1: Dalida est une histoire de l'immigration. Elle n'a pas exclu les autres. Elle n'a pas exclu ceux qu'elle a laissés de l'autre côté, et elle n'a pas exclu ceux qui sont arrivés en France, qui n'étaient pas écoutés, et euh, il y avait quelque chose en elle qui leur parlait aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il faut relire l'histoire de, de cette femme aussi de cette, de cette manière-là. Je me reconnais en elle comme ça aussi, comme une histoire de l'immigration, d'un immigré. Comment il, fait, comment il fait sur cette terre Paris, le monde.
0: « Je suis née. Viens me parler du temps de mon père dans
1: la maison où je Je pense que ça correspondait à un moment où Delida avait fait un retour en Égypte et elle avait fait plusieurs cancers dans le monde arabe, en Égypte, au Liban, peut-être même en Syrie. Personne n'avait même pas l'idée de lui faire du reproche pourquoi elle était partie faire cette carrière en France, pourquoi elle avait abandonné le monde arabe. Parce que je pense, ici ce que je comprenais avec mes sœurs, le temps était passé, la, les années avaient fait d'elle ce qu'elle était devenue, d'Alida, c'est être blessée, mais quelque part en elle, le monde arabe, les, les sensibilités arabes, les blessures arabes, être une femme arabe, tout ça n'était pas partie d'elle et de son corps. Et je pense que mes sœurs étaient touchées par ça. Et euh, du coup, tout cela est entré en moi. Et là, cette chose bouleversante, à ce moment-là qui se passe, c'est Dalida qui tout d'un coup se met à parler en arabe, en égyptien. Et on voit que le temps passé en France a légèrement légèrement altéré sa façon de parler l'arabe égyptien et lui a donné une forme de décalage du coup intéressant, bouleversant, étrange qui, rajouté à l'étrangeté de Dalida, fait qu'on est euh, complètement fasciné. D'ailleurs, à un moment donné, on la voit pleurer, je pense, dans ces images. Et je crois que c'est peut-être ça qui a dû donner envie à Youssef Shaheen de faire avec elle le film « Le sixième jour ». Je pense que ce film de Youssef Shaheen rend d'une certaine façon justice à la relation entre, euh, des, entre les Arabes et Dalida. C'est comme si Dalida avait compris qu'il fallait donner encore plus. Et elle est voilée. Elle le porte, ce voile, comme les femmes paysannes en Égypte. Elle le porte d'une manière juste. Elle ne le porte pas comme une star. Comment faire que tout cela s'accorde parfaitement à la tête, à la chevelure, au crâne, et que cela donne une forme de beauté Cru, réaliste, très réaliste, une, du coup qui, qui, qui fout droit. Et voilà, c'est ce qui fait, quand on voit ce film, on est, euh, est fasciné, bouleversé.
0: Le roman d'Abdella Taya se passe dans les années 80 au Maroc. C'est l'histoire d'un adolescent homosexuel et efféminé qui rêve de faire du cinéma comme l'une de ses idoles égyptiennes. Il court, il tombe et il approche la mort plusieurs fois. Puis, il arrive à Paris. Lui, il m'a répondu tout de suite quand je lui ai proposé qu'on se rencontre. Et on sentait même une sorte d'impatience à l'idée de parler de d'Alida. Alors là, vous, vous aviez 9 ans donc, quand vous, quand vous la, la voyez avec vos sœurs euh, au Maroc. Et comment est-ce qu'elle vous a accompagné ensuite euh plus tard dans votre vie, quand vous êtes venu en France, j'imagine
1: À vrai dire, euh, entre le moment euh, de la découverte de Dalida avec mes sœurs euh, au début des années 80, et la, il, presque l'arrivée en France, il s'est pas passé quelque chose de spécial entre elle et moi. Je, je peux pas dire que je m'intéressais à ses chansons, que je les écoutais ou des choses comme ça. J'étais trop... Euh, J'étais trop préoccupé l'idée de la survie, comment j'allais sauver ma peau, sortir de la pauvreté, apprendre la langue française, évidemment l'histoire de l'homosexualité pour moi, comment comment, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc qui s'appelle l'homosexualité, et comment être libre à l'intérieur de ça. D'ailleurs, je ne peux pas dire que ma construction en tant qu'homosexuelle ait eu à un moment ou à un autre un lien avec Dalida. Donc, ce n'est pas du tout mon mon lien avec elle, parce qu'on sait très bien que Dalida est une icône dans les, chez les homosexuels, la communauté LGBT en, en France, mais moi c'est pas ça mon rapport avec elle. J'ai retrouvé Dalida en France avec mon ami Fadoa Islach, qui que j'ai rencontré tout de suite en France, qui elle vient d'un milieu marocain riche, et c'est elle qui avait un, un, un culte encore plus fort comme sœur pour Dalida et euh, souvent euh, ça nous fait revenir à la question de la survie et comment obtenir des papiers en France, comment obtenir de l'argent la planche dans les restaurants musée, gardien de musée baby-sitter, le racisme ordinaire, euh, comment on s'accroche à la France qui parfois ne veut pas de vous comment, euh, vous, comment, vous, comment vous faites pour survivre euh, dans, dans, survivre dans le sens pas seulement matériellement mais vous vous accrochez à quoi, émotionnellement, sensiblement, à qui, à quoi, à une voix. Donc, avec Dalida, avec, Dalida, avec ma amie Fadoua, on allait chez elle, dans, dans ce petit studio très noir, qu'elle avait métro-convention, et euh, elle mettait Dalida. Alors, elle était obsédée par deux chansons, « Laissez-moi danser » et « Mourir sur scène ». Donc, il y a quelque chose de noir dans les deux, ça doit disait qu'il y avait un côté, euh, euh, la femme, quand elle en a marre de tout, et qu'elle veut quasiment sortir dans la rue, et qu'elle qu s'en fout de tout ce qu'on va lui dire, de comment les censures les, les codes, les, les, les lois, les règles, les regards qui tuent, et qu'elle ne veut faire que cette chose, cette liberté-là qui s'exprime par cet acte-là, danser. Laissez-moi danser tous les jours, euh, Monday, Tuesday, etc., et on n'a qu'une seule envie, c'est de, de se jeter vers elle, dans ses bras, et de pleurer avec elle. Peut-être que c'est pour ça que les gens écoutent encore aujourd'hui Dalida. C'est qu'elle leur donne la possibilité de se jeter dans ses chansons et de pleurer avec elle.
0: C'est donc ça. Grâce à Abdella, je comprends d'un coup pourquoi je me suis mise à écouter Dalida, pour pleurer avec elle pour rattraper ce temps perdu, à ne pas pleurer quand j'étais petite, ou le moins possible, sans doute pour faire plaisir à mes parents. Pour pleurer aussi ma sœur qui vit loin, en cachette et sans honte. Pour pleurer ma copine qui allait mal, qui tombait à côté de moi, sans que je le voie. Avant qu'on se quitte, Abdellah me demande une dernière chose. Est-ce que je peux dire un mot pour elle Pour qui Pour Dalida, tu veux dire
1: ben moi, j'ai envie de te dire Dalida, tu as choisi de mourir et moi personnellement, je ne t'en veux pas. Choisir de mourir, choisir de quitter le monde est aussi une forme de libération, une forme d'aller ailleurs euh, et voir ce qui se passe. Il y a des gens qui croient que ton suicide était quelque chose de de triste. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de triste. Tu as raison d'aller jusqu'au bout de ton destin et tout ce que tu nous as donné est encore là.
0: Ça ne s'entend pas, mais oui, vous avez deviné. Là, j'ai les larmes aux yeux. Moi, j'ai apporté une chanson qu'elle a chantée en français et qui a été reprise en arabe, ah, bon, c'est ba Bambino. Ah, bien sûr ouais. oui, ça... Alors, j'ai les paroles en français, là. Et c'est sur Bambino qu'on se quitte au seuil de la laverie automatique.
1: Gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit Bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne les prends pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Et là, blotti dans l'ombre douce de ses bras, pleure, pleure un bon coup, et ton chagrin s'envolera.
0: On se promet de se revoir. Et vu l'intensité de notre rencontre, je savais que ça ne s'arrêterait pas là. Grâce à Dalida, je m'étais fait un ami. Mais j'ignorais encore que j'allais, grâce à elle, réaliser deux des rêves de ma vie. Toucher une robe longue de gala à sequins dorés brodés à la main et rencontrer l'un des plus grands philosophes vivants. sur arteradio.com